0: Okay, oh, mal schauen, ne? was in dem Herzen so drin ist. Hast du dein Herz mit heute? Du kannst viele Sachen mal zu Hause lassen. Bring dein Herz mit in Gottesdienst, dein Kopf auch. Wir sind nicht kopflos unterwegs. Gott hat uns ein Gehirn gegeben. Schenk Hirn, ne? betet man manchmal für sich und für Nachbarn, Freunde. Wie auch immer, ich bete mal kurz und dann sind wir mittendrin. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken, dass du hier bist und das macht den Unterschied. Und ich bete für jeden, der hier ist und jeden, der diese Predigt sieht oder hört, dass genau dieser Glauben jetzt freigesetzt wird, dass der lebendige Gott da ist, nicht Menschenworte, sondern das, was wirklich von dir kommt, möge und wird ins Herz treffen, weil dein Wort nicht leer zurückkommt. Darauf setzen wir in Jesu Namen. Amen. Also, ich möchte heute über die Liebe Gottes sprechen und möchte am Anfang nochmal betonen, nicht über meine Liebe, nicht zuerst jedenfalls, auch nicht darüber, wie super ich in Liebe unterwegs bin, weil da mache ich nicht alles richtig, nicht mit allen Menschen, die mich kennen und mich umgeben, aber ich habe auf dem Herzen über die Liebe Gottes zu sprechen und die Liebe, Heute extra auf den Folien, man nicht irgendwie rot oder irgendwas gebraucht. Häufig verbinden wir rot mit der Liebe. Das einzig Rote an der Liebe Gottes ist das Blut Jesu, aber die Liebe Gottes ist rein. Die Liebe Gottes zeigt und markiert und offenbart sein Wesen und seine Natur. bin in den letzten Wochen häufiger mal betont, Gott ist Geist. Und wer ihm begegnet, muss ihm im Geist und in der Wahrheit begegnen. Jetzt lesen wir in der Bibel, dass Gott aber auch Liebe ist. Gott ist Liebe. Darüber definiert sich Gott. Er definiert sich darüber, dass er Liebe ist. Das ganze Wesen Gottes ist zusammengefasst und wir gucken uns ein paar Sachen an heute, die auch herausfordernd sind. Ich weiß nicht, wer schon so ein paar Dinge durchscannt und auch Fragezeichen mitgebracht hat und du wirst große Fragezeichen zwischendurch haben. Inwiefern denn all das, was wir über Gott in der Bibel lesen und wir glauben, dass das Gottes offenbartes Wort ist, dass das eine Selbstoffenbarung Gottes ist. Selbst das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung von Jesus Christus, ist nicht nur die Offenbarung der letzten Dinge und die Offenbarung dessen, was alles vielleicht Schlimmes passiert, sondern es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und all das, was wir über Gott zumindest aus der Bibel hören, empfangen, wissen und lesen und das, was uns der Heilige Geist offenbart, passt rein in diesen Satz, dass Gott Liebe ist. Du wirst gleich merken, warum ich das so betonen muss. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir glauben, wenn die Bibel lesen und die Apostel und so weiter richtig verstehen, dann glauben wir, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Und wir glauben, wenn Gott eins ist, Drei einig, die drei sind sich eins und die drei sind eins. Juhu, das sprengt unseren Verstand. Gott ist nicht Mensch, sondern Gott ist Gott. Er ist nicht nur dreidimensional, sondern es sind noch ein paar Dimensionen dazu. Und es ist gut, dass das so ist. Es ist gut, dass du nicht Gott ganz verstehst und ich auch nicht. Ich habe in meiner Kindheit so eine Plakatinitiative, viele Menschen wollen Gott werden, aber nur ein Gott wollte Mensch werden. Der Mensch versucht, Gott zu erfassen, Gott zu verstehen, Gott zu sein, gottartig zu sein. Aber er ist in manchen Punkten nicht zu erfassen. Und trotzdem sollen wir ihm nachjagen, trotzdem sollen wir uns aufmachen, näher zu ihm, mehr von Gott. Und ich glaube, Gott Vater ist Liebe und Gott Sohn ist Liebe und Gott Heiliger Geist auch. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat. In vollkommener Einheit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir mögen es nicht zu sagen oder zu hören, dass Liebe auch eine Entscheidung manchmal ist. Wir wollen dieses Gefühl und Gefühle sind gut und sie sind wichtig und Liebe hat das schönste Gefühl, was es gibt. Es heißt von Jesus, dass vor Grundlegung der Welt ist er ewig bei Gott, weil er Gott ist und vor Grundlegung der Welt hat Gott entschieden, dass Jesus an das Kreuz geht. Das heißt, wir müssen uns, dürfen uns zumindest in Ansätzen zwischendurch da reinbewegen und überlegen, wie ist das denn da gewesen? Wie haben die denn da besprochen im Himmel? Hey, so und so machen wir das. Die sind sich einig gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die sich einig werden mussten. Die waren sich einig, weil sie Eins und Einheit sind. Aber sie haben eine Entscheidung getroffen, eine Entscheidung auf den Weg gebracht, dass aus Liebe zu der ganzen Schöpfung, zum Mensch und zu allem, was erschaffen wurde, dass aus Liebe Jesus kommt. Und wenn du Jesus dann beobachtest, wie er unterwegs ist auf der Erde, dann siehst du, dass er Liebe ist. Wie geht er um mit dem Sünder? Wie geht er um mit dieser Ehebrecherin? Das eine, die wird ertappt beim Ehebruch, ist fremdgegangen und dann wird sie... Gezogen, an den Haaren herbeigezogen, und dann wird geguckt, hey, man, mal gucken, was Jesus dazu sagt, weil das Gesetz, nachdem sie damals gelebt haben, heißt eigentlich, wer beim Ehebruch erwischt wird, oder wovon einer weiß, der muss sterben, der wird gesteinigt. Harte Rules damals. Wie auch immer, sie ziehen sie zu Jesus, und am Ende sagt er, wer noch nicht gesündigt hat, der wäre für den ersten Stein. Und er nimmt diese diese Ehebrecherin, diese Frau, die voller Sünde war, er nimmt sie mit liebenden Augen und liebenden Armen an und er zeigt ihr erst seine Liebe und dann sagt er, hey und jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Er geht also, und das ist für mich so ein, ein absolut markantes Beispiel, wenn hier einer reinkommt und du merkst an seinem Reden, an seinem Auftreten, ähnlich wie bei mir manchmal, er lebt irgendwie in Sünde. Wenn es das erste ist, was wir sagen, hey, deine Sünde, die passt Gott und mir überhaupt nicht, dann hast du mit Jesus nichts gemeinsam. Gar nichts. Egal, wie in deinen Augen schräg die Person aussieht, auftritt oder ist. Jesus zeigt erst die Liebe des Vaters. Hebräer 1, Jesus Christus ist die perfekte Ausstrahlung, das Abbild, der Abglanz, der Glanz des Vaters. Perfekt in seiner Art und Weise heißt es. Hebräer 1, durch die Propheten und die Schrift wurde zu uns geredet und jetzt ist zu uns geredet worden durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, der perfekt den Vater offenbart. Und das ist Jesus indem er in Liebe den Menschen begegnet. Und Jesus sagt, wer, den, wer mich sieht, sieht den Vater. Also muss in dem Vater die gleiche Reaktion sein, muss in dem Vater die gleiche Abfolge von Reaktionen, die gleiche Abfolge von Gedankengängen, die gleiche Abfolge von Emotionen und von Zuwendung sein, wie bei Jesus. Und besonders, wenn du das Alte Testament liest, dann denkst du, meine Güte, ist irgendwie doch schwierig. Das heißt durch den Heiligen Geist, Römer 5, durch den Heiligen Geist wurde die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Finde ich ein cooles Statement, auch mal nochmal sicher zu gehen, dass der Heilige Geist auch Liebe ist, weil nur wenn du auch in Liebe handelst, kannst du die Liebe Gottes in irgendwelche Herzen ausgießen. 1. Korinther 13, ohne Liebe ist jedes prophetische Wort nichts, jede Wunder und jede Kraftwirkung ist überhaupt nichts wert ohne die Liebe. Wer bringt diese ganzen Kraft und Geistesgaben? Der Heilige Geist. Wenn er nicht auch Liebe wäre, wenn nicht das sein absolutes Attribut wäre, der Charakter, sein Wesensmerkmal, seine Natur, dann könnte er diese ganzen Geistesgaben, die ganzen Eindrücke, nach denen wir uns ausstrecken und die so wichtig sind, könnte er nicht geben, wenn er nicht auch Liebe wäre. Und Liebe ist die erste Motivation Gottes. Aus Liebe hat er Jesus gesandt. Nicht, ey, ich muss jetzt echt mal aufräumen hier, mir reicht's. Sondern aus Liebe hat er erschaffen. Aus Liebe handelt er. Gott ist Geist und Gottes Liebe ist auch geistlich. Geistlich. Dadurch ist sie nicht fern, abstrus, unfassbar, aber sie ist höher und sie ist größer. Und sie ist nicht nur natürlich, sondern sie ist übernatürlich. Und Gott liebt es, das Übernatürliche ganz natürlich auszudrücken. Und ganz natürlich in seinem Übernatürlichen zu sein, weil das für ihn eins ist. Die Liebe Gottes umfasst den ganzen Plan und die ganze Person, das ganze Wesen Gottes. Jesus hat den Vater geliebt und es heißt in Johannes 3, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hände gegeben. Das heißt, alles an Autorität, Macht ist Jesus gegeben worden und irgendwie hat Liebe damit was zu tun. Ich habe leider nicht alle Bibelstellen am Start. Müssten mir glauben oder die Bewanderten müssten nachher bei David nachfragen. Der ist hier unser, ne? genau, Lexikon, go for it, oder nochmal nachschlagen. Wir sind in Jesus erwählt vor Grundlegung der Welt, um ihm gleichförmig zu werden. Das heißt, wir sehen nicht nachher alle auch so, wie es man in manchen Science-Fiction-Filmen sieht, alle im gleiche Klamotten an, Sozialismus hoch 40 und alle sehen aus wie Jesus, wie immer du dir den vorgestellt hast so eine äh, Ein-Mann- äh, Reproduktion nein, aber das Wesen der Charakter, wir sollen ihm gleichförmig werden, sein wie Jesus, und wenn Jesus sagt folgt mir nach und Gott ist Liebe dann heißt das sei, werde Liebe das ist dein Ziel Liebe zu sein Wer mich sieht, sagt Jesus, sieht den Vater. Wer dich sieht, sollte Jesus sehen. Und wen sieht er dann? Liebe. Und Liebe ist nicht nur emotional säuselig oder irgendwas. Liebe ist eben auch eine Entscheidung. Aber Liebe ist auch emotional. Deswegen lieben wir emotionalen Lobpreis nicht um der Emotion willen. Wir beten dich die Emotion an. Sondern Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen und er ist einfach Liebe. Und du hast so viel Emotionen in der Bibel. Du hast auch irgendwie heftige Emotionen in der Bibel wie Zorn, Grimm, Glut. Was mit Gottes Charakter beschrieben wird. Emotionen sind gut und sind richtig, aber nur dann, wenn sie ohne Sünde sind. Gott hat all diese Emotionen in sich, aber er sündigt dabei nicht. Man kann zornig sein, ohne zu sündigen. Ich glaube, es gibt ein gutes Buch von Lisa Biver, Ärger dich, aber sündige nicht. Du darfst dich auch ärgern, aber es ist ein Schmaler, es ist ein, es ist ein, es ist ein Grad in Sünde zu fallen dabei. Wie kann man die Liebe bemessen? Liebe ist, ist schwierig zu messen, Liebe. Wir messen sie an Taten, an Worten, an an Gefühl, an Treue, an Zeit, an Dauer, an all diesen Dingen. Und ich bin in den letzten Monaten häufig darüber nicht gestolpert, aber auch da hängen geblieben, wie viel Maßeinheiten und zu messen in der Bibel ist. Das ist irgendwie krass. Und es häufig die Zeit, wie du dann so ein bisschen wegnickst beim Bibellesen und denkst so noch mal schnell das Kapitel noch mal lesen und dann gehst du weiter. Es wird so viel gemessen in der Bibel. Gott hat Interesse an Maß gibt die großen Fragen, wer hat die Wasser bemessen in seiner Hand? Wer hat die Berge, wer hat all das gemessen? Gott kann das. Er hat Interesse an einem Größenmaß, nicht um zu prahlen. Besonders bei Hesekiel am Ende, wo es dann um den Tempel geht und du so, oh ja, wow, Tempel und dann wirst du irgendwann müde, weil da so also uns viel Ellen hier und 43.000 Ellen da und dann so und dann auf der Wand ist das. Und Du denkst, ich muss das aufmalen, gibt es da nicht irgendwo, ein, irgendwie hat da mal einer was gezeichnet oder irgendwas und du schaust nach und dann gehst du weiter und denkst, das ist für die Theologen, für die Spezies, ich, geh, ich lese mal wieder Psalm 23, Nein, Spaß, auch wirklich gut. Lies ihn bitte mehrmals in deinem Leben, am besten mehrmals jährlich. Aber dieser Tempel, der wird ganz viel gemessen. Und jetzt muss ich manchmal immer aufpassen, dass ich die Themen streife. Am Ende geht es auch wieder um einen Tempel. Der Tempel Gottes ist, sind Menschen, seitdem Jesus und der Heilige Geist kamen. Und und ich glaube, dass dieser Tempel in dir, die Behausung Gottes, es auch wichtig ist, dass sie irgendwie messbar ist, nicht in guten Taten. Wir werden nicht durch Taten gerechtfertigt. Aber wie viel Liebe kann dein Herz fassen von Gott? Ich bin die Tage über einen Song wieder gestolpert, den ich vor vielen Jahren von Misty Edwards gehört habe. Da heißt es, das Maß eines Menschen ist seine Liebe. Und das Maß eines des Menschenherz ist die Liebe. Der Mensch wird daran gemessen, wie viel Liebe er hat. Und das passt gut zu dem, was Jesus sagt. Größere Liebe hat keiner als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und das ist praktische Liebe. Gott ist Liebe. Stimmt das wirklich für alles? Ich habe eben schon gesagt, was ist mit dem Alten Testament? Was ist mit manchen Uh, Passagen mit, manch, mit manchen Büchern. Ihr kennt alle, sicherlich kürzlich noch gelesen, das Buch Nahum. <lacht> Who's that? Ich will heute betonen, dass auch die Dinge, die du nicht verstehst, die passen in diese Liebe Gottes rein. Und das ist die Herausforderung für dich und für mich, dass wir das glauben, dass auch die Dinge, die wir nicht verstehen, dass die da reinpassen, dass Gott Liebe ist. Das heißt, am Ende der Zeit wird die Liebe der Christen auch erkalten. Und ganz besonders, wenn wir uns an den Dingen stoßen, die wir nicht verstehen wo wir daran uns festbleiben, wo wir darüber stolpern und irgendwie meinen, Gott hat da irgendwie Unrecht. Irgendwas wurde hier falsch aufgeschrieben, das kann nicht sein. Ich glaube, die Seite klebe ich zu, damit sie mir nicht ins Auge fällt. Und das Gute ist, dass wir das Kreuz haben. Und das Gute ist, dass wir Jesus haben das ist dein Heimatpunkt, das ist deine Heimat. Immer wenn du an Fragen kommst, die du nicht verstehst, dann lade ich dich ein, zurück ans Kreuz zu gehen. Das ist so simpel. Es ist, nicht immer es ist nicht immer leicht, aber es ist einfach. Es ist nicht immer leicht, das Kreuz zu tragen und zu verstehen, aber es ist einfach zu verstehen. Es ist simpel. Und für viele ist es zu simpel, dass sie keinen Bock drauf haben. Als Paulus unterwegs war, ich meine es war nachdem er in Athen war und mit den ganzen weisen Freaks und komischen Sekten und allem möglichen sich angelegt hat und irgendwie philosophiert hat und auch weise war, was er da alles benutzt und gemacht hat, kam er nach Korinth und eins der ersten Sätze, die er gesagt hat und die er auch in seinem Brief geschrieben hat, ich habe mir vorgenommen unter euch nichts anderes zu wissen als Christus und den als gekreuzigt. Wenn du irgendwie Fragen hast über die Liebe Gottes oder über irgendwas, was du über ihm nicht verstehst, schau auf Jesus und schau auf das Kreuz. Und du findest Heimat, du findest Ausgang und du findest Zielpunkt für dich. Nahum. Nahum 1 habe ich leider vergessen, als Folie zu machen. Ihr müsst gut zuhören. Abwechslungsweise mal. Also. Nahum, Ausspruch über Niniveh, kennt ihr auch von Jona, die Stadt, da hatten die irgendwie alle erst mit zu rupfen. Das Buch der Schauung des Nahum aus Elkosch, schöne Ortsangabe, ganz wichtig. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und grollt seinen Feinden. Grimm, Erregung, Glut steht hier in der Fußnote. Kommen wir gleich nochmal drauf. Vers 3, die Erholung. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Okay, hier steigen wir wieder ein. Doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg. Und gewölk ist der Staub seiner Füße. Ich mache nur bis Vers 7, keine Sorge, nicht das ganze Buch. Er bedroht das Meer, er schreit es an und legt es trocken. Alle Flüsse lässt er versiegen. Es welken Baschern und Kamel, die Blüte des Hi Libanon welkt. Die Berge erbeben sich vor ihm und die Hügel zerfließen. Vor seinem Angesicht hebt sich die Erde, das Festland und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zorns? sein Grimm, ergießt sich wie Feuer, wie Felsen zerbersten durch ihn. Vers 7, dann schließe ich ab. Gut ist der Herr, er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. In diesen sieben Versen ist erstmal alles drin, um dich und mich total zu verstören und total durcheinander zu bringen und absolut zu bezweifeln, dass Gott irgendwas mit Liebe zu tun hat. Wir halten uns fest an Vers 7. God, gut ist der Herr, er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die bei sich ihm bergen. Ja, okay, das kennen wir aus anderen Stellen auch, aber was ist mit diesen Versen davor? Aber es passt komplett zusammen. Gott ist Liebe und seit ewiger Zeit hat er diese Liebe zu sich als dreieiniger Gott, aber auch zu dir und zur ganzen Schöpfen. Was ist das für ein Gefühl, wenn Liebe warten muss? Was ist das für ein Gefühl, wenn Liebe zurückgewiesen wird, wenn Liebe abgelehnt wird, wenn Liebe getreten oder zerstört wird. Wenn Liebe beleidigt, verkannt, verlästert, verleugnet, nichtig geredet wird. Was ist das für ein Gefühl, wenn Liebe betrogen, verlacht, verkannt, verspottet, verfälscht, verpfuscht wird, pervertiert, verharmlost, entkräftet, Kennst du das? Gott kennt das. Und liest die Bibel, schau dir Jesu Geschichte an. Er kennt das alles. Gott hat Gefühle, starke Gefühle, aber ohne Sünde. Meine, ich fange bei mir an, und deine Gefühle, die kommen häufig unter die Führung der Seele. Die Seele ist nicht nur schlecht, kein Dualismus oder irgendwas predigen. Die Seele ist nicht nur schlecht. Aber wenn wir unser Ego dann sitz, der Seele, den, die, den Willen und diese Dinge, wenn das nicht unter der Führung, unter der Ordnung, unter der Liebe Gottes ist, dann zerstören. Dann zerstört es. Und dann zerstören auch diese Gefühle, die nicht in sich schlecht sind. Sonst hätte Gott schlechte Attribute und das hat er nicht. Er ist gut und nur gut. Also scheint es auch okay zu sein, diese Gefühle zu haben. Aber ist die Liebe das leitende, ordnende, führende Element? Ja oder nein? Wir dürfen selbstbestimmt leben, sofern wir Liebe sind. Herausgeforderte, unter Druck gesetzte Liebe in Zeit, Umwelt und Ganzheit des Lebens. Wie lange wartet Gott schon darauf, dass seine Liebe beantwortet wird, wenn er von Ewigkeit her Liebe ist? und von Ewigkeit dich im Blick gesehen hat und die ganzen Menschen auf dieser ganzen Erde im Blick gesehen hat und er hat so viele Liebe, du kannst sie nicht fassen für jeden Menschen, der jemals gelebt hat. Er hat so viel Liebe für dieses Volk Israel, er hat so viel Liebe für dieses Volk Gottes, was die Gemeinde ist. Und das eine ist nicht besser als das andere und sticht das andere nicht aus. Und das eine, wir werden nie Juden werden, wenn du nicht schon einer bist. Ich werde nie Israelit, aber ich werde zu dem einen Volk Gottes gehören, Israel und die Gemeinde Gottes es wird ein Volk vor Gott sein, aber ich werde jetzt kein Jude werden, es wird trotzdem ein Unterschied sein. Aber so viel Liebe für diese Menschen und er hat so viel Liebe für jeden einzelnen abgetriebenen Embryo und für jede einzelne zurückgedrängte Frau und sonst irgendeine Person, die zunichte gemacht wird auf dieser Welt seit Jahrtausenden. Sollte da nicht eine Emotion bei Gott hochkommen, dass er irgendwann sagt, genug. Und dieses Genug ist das Vollbracht vom Kreuz. Es gab dieses Genug schon. Und was ist passiert, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht? Da sind die Gräber aufgegangen, diesmal nach in Matthäus, und Tote sind auferstanden dann schon und sind durch die Stadt gelaufen und haben gepredigt. Es gab ein Erdbeben und der Vorhang im Tempel ist zerrissen und der Zugang in das Allerheiligste war offen. Wir konnten endlich zu Gott gehen und heil und frei und Liebe empfangen und Liebe werden und Liebe sein. Unerträglich dieser Gedanke, was ich, welche Last auf Gott lastet über die Jahrtausende, wenn diese Liebe nicht beantwortet wird. Umso größer die Freude, wenn diese Liebe beantwortet wird. Welche Freude muss Jesus gehabt haben, als er dann unterwegs war und den ersten Jünger gerufen hat, folgt mir nach, yes. Er war sicherlich nicht emotionslos. Es jubel im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Und der Himmel ist laut. Der Jubel ist laut im Himmel. Da sind Myriaden, tausendmal Tausende von Engel, die feiern, und die feiern auch über dich. Und die feiern jedes Mal, wenn du Liebe bist, wenn du in Liebe handelst und nicht seelisch ego gesteuert. Er bedroht das Meer. Die Berge beben vor ihm. Wer kann vor seinem Zorn und seinem Groll bestehen? Und dennoch gibt es Sachen, wo wir uns fragen, die sind irgendwie heftig. Ich ermutige dich neu, die Dinge, die du nicht verstehst, geh zum Kreuz und bleib bei den Dingen, die du verstehst. Und er ist die geoffenbarte Liebe. Und das sind Schritte, die wir gehen. Das ist, wir sind da nicht von jetzt auf gleich. Gott ist geduldig. Was heißt es? Langsam zum Zorn und groß an Kraft. Gut. Er ist geduldig und langmütig mit dir. Ich gehe sogar den Schritt, und wie bei Jeremia, wie der Töpfer ein Gefäß töpfern kann. Und dann gefällt es ihm nicht. Und dann macht er da wieder Matsche raus und macht's einfach normal. Und es das heißt in anderen Teilen der Bibel, wer ist die Axt, dass sie gegen seinen Macher aufbegehrt? Wer ist, wer ist das, was ist das Gefäß, das es gegen seinen Macher aufbegehrt? Im Grunde gehört Gott doch auch alles. Im Grunde darf er machen, was er will. Und mein Okay braucht er erstens nicht, aber er möchte es. Und das, was er macht, ist gut, weil er Liebe ist. Dann können wir uns entspannen. Somit sind diese Wesensmerkmale Gottes, seine ganzen Emotionen, sie, sie finden sich in der Liebe. Gott ist nicht mit sich im Konflikt. Dieses Genug- hat sich erfüllt. Sein ganzer Ärger hat sich am Kreuz entladen. Wow. Und da Gott außerhalb von Raum und Zeit ist, der ganze Ärger, das ganze Üble, das ganze Böse des Menschen, was sich weiter zuspitzen wird, was war, was ist und was sein wird, all das ist schon in diesem Kreuz drin. Trotzdem ist das Genug immer noch laut. Trotzdem ist in diesem Genug immer noch ein Auftrag. Wir warten nicht und denken, okay, es ist jetzt alles geregelt. Es ist alles geregelt. Aber er hat sich eine Gemeinde gerufen. Er hat sich Menschen gerufen, auf dass sie so seien wie er. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das war nicht am Kreuz auf einmal vorbei, war nicht irgendwie so eine äh, so Einjahrestrip-Geschichte ein für ein paar auserwählte Jünger, sondern das zählt für dich und für mich. Diejenigen, ich will noch kurz darauf eingehen, die ihn aufnahmen, er kam in das Seine, Johannes 1, also in das, was ihm gehört, Jesus durch ihn und zu ihm hin wurde alles erschaffen, Kolosser, er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an, heißt es. Aber die, die, ihn annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Paulus schreibt im Philipperbrief, dass wir Bürgerrecht im Himmel haben, Bürgerrecht eingemeindet werden, immigrieren. <lacht> das ist ein großes Thema. Wer glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? der hat das Recht, die Autorität, die Vollmacht, ein Kind Gottes zu sein. Es ist eine, eine DNA, es ist eine Identität, es ist ein Zuspruch und es ist auch ein Bürgerrecht im Himmel. Und derjenige, der das nicht annimmt, der nicht glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der hat dieses Recht nicht und er hat auch dieses Bürgerrecht nicht. Punkt. Aber Gott möchte nicht, hat er denn gefallen, an dem Verlorensein des Ungerechten? Nein, er möchte nicht, dass auch nur einer verloren geht. Also geht hin und predigt dieses Evangelium vom Königreich Gottes. Der ganzen Schöpfung. Wir brauchen Gott so dringend. Und er hat uns gesandt, so wie Jesus gesandt wurde. Die Welt braucht dich so dringend in Liebe. Und die ist ganz praktisch. Die Tage, ein Erlebnis gehabt, ich hatte eine Auseinandersetzung, eine Auseinandersetzung, die du nicht von jetzt auf gleich regeln kannst. Konflikt, Streit, ein Thema, was du bewegst mit einer Person, wo du dran bist und du merkst, okay, es, ist, es lässt sich nicht von jetzt auf gleich regeln, und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin ins Büro gefahren und ich höre gerne Worship und mache ihn dann auch im Auto. Und ich hatte diesen Moment und merkte, ich möchte nicht zu Gott hinfliehen und von Menschen und vielleicht Geliebten wegrennen zu ihm. Gott möchte dein strong tower sein, er möchte deine Zuflucht sein, er möchte dein Schutz sein vor Übel, aber er möchte nicht missbraucht werden als Trennung zwischen Geschwistern oder Familie. Und ich mir kam dieses Bild von den, von den Priestern im Alten Testament, wenn sie vor Gott getreten sind, die hatten diese Steine, ich kürze das einfach ab, sie hatten, sie trugen stellvertretend das Volk Israel vor Gott. Sie haben die Stämme Israels vor Gott getragen. Sie haben Familie, sie haben Stamm, Stämme vor Gott bewegt und waren dann im Gebet und standen repräsentativ vor Gott. Sie haben nicht alles draußen gelassen, sondern sie haben es mit reingebracht in seine Gegenwart. Und mich hat das bewegt, für dich ganz persönlich, wo du lernen kannst, in Liebe zu sein und in Liebe, in Liebe zu bleiben. Indem du, auch wenn du zu Gott gehst, natürlich darfst du dich zu ihm hinfliehen. Ich hoffe, wir können mir irgendwie folgen, sonst ist es einfach für mich und ich habe nochmal drüber geredet, auch gut. Ähm Aber die, mit denen du connected bist, Gemeinde, Familie, trag sie, nimm sie mit zu Gott, wenn du zu ihm gehst. Und lass Gott nicht das trennende Element sein. Das finde ich ganz wichtig. Wenn Gott das trennende Element ist, dann stimmt was nicht. Er ist das verbindende Element. Und wenn du es schon nicht schaffst, weil manche Sachen dauern, da irgendwie Versöhnung oder eine Lösung zu finden, dann nimm die Person, die Gemeinde, die Gruppe mit vor Gott. Weil ihr kennt diese Stelle, wenn du Probleme hast mit einem Bruder, Jesus spricht darüber, Dann lass und du möchtest Opfer bringen im Tempel, dann lass lieber dein Opfer da und komm nicht in den Tempel, sondern versöhn dich erst. Manche Sachen lassen sich aber nicht so schnell regeln. Und dann kommt für mich dieses Priesterliche. Dann trägst du die Person mit vor Gott und hast Versöhnung und Liebe und Einheit durch und mit Gott in diesem Moment. Jesus war, wenn wir noch an Liebe praktisch, und ich komme zum Schluss, Chris und Tanja, könnt einfach schon mal kommen. Dann hilft mir das. Ich habe damit gestartet, wie Jesus mit dieser Ehebrecherin umgegangen ist. Auch das, welche Gesinnung, welche Haltung hast du, ist in dir. Jesus hat gebetet, Johannes 17: Vater, so wie wir, du und ich, eins sind, bete ich dass die Jünger eins sind. Wie ich dich liebe und du mich liebst, so komm mit Herrlichkeit, dass sie einander lieben können. Das ist der Schlüssel. Herrlichkeit ist auch irgendwie so ein heftiger Begriff. Was ist Herrlichkeit? Was immer das sein mag. Jesus hat gebetet dass wir Herrlichkeit bekommen, um einander zu lieben. Der Fokus ist so richtig, ist so wichtig. Wofür strecken wir uns aus nach mehr, nach dem Mehr von Gott? Und das finde ich manchmal auch fast hinfällig. Mehr von Gott, er gibt sowieso, hat alles gegeben, aber deine Kapazität, mehr aufzunehmen, die muss wachsen. An der Liebe untereinander, entsteht ihr da schon, es tut mir leid für euch, ähm, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und deswegen macht Sinn, die Jahreslosung, alles bei euch geschehe in Liebe. Weil das Wesen Gottes Liebe ist und das Wesen Gottes darf und muss sich unter uns ausdrücken. Ohne Liebe ist alles nichts. Ich würde mal kurz beten. Du kannst schon mal einen Akkord oder drei vier. Du nimmst das. Obwohl das ist immer Volker, der das wörtlich nimmt und dann nur einen spielt. Ich lese noch mal Hohe Lied. Kapitel 8, 6 bis 7a. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme des Herrn. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Vater, ich danke dir dass du Liebe bist. Danke, dass du dich darüber definierst und danke, dass du das offenbart hast, dass du den Beweis erbracht hast am Kreuz von Golgatha durch Jesus Christus. Und ich danke dir, dass diese Liebe auch ausgegossen ist durch dich, Heiliger Geist, in unsere Herzen. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, dass wir mit der Liebe, mit der du uns liebst, wir andere lieben. Danke, dass das möglich ist. Herr, wo unsere Liebe begrenzt ist, ist deine Liebe unbegrenzt. Wo deine Liebe, ja für uns manchmal, wo es fraglich ist, wie das übereinstimmt mit diesen anderen Regungen, Herr. Mit deinen Emotionen bete ich für jeden, Herr. Es ist da, wo er verstört ist, dass das Kreuz Heimat wird. Dreh- und Angelpunkt, Anfang und Ziel, Herr. Alpha und Omega bist du, Jesus Christus. Danke, Jesus. Herr, und ich bete, dass du in uns neu diese Bereitschaft schenkst dir nachzufolgen bis dahin, dass wir einfach Liebe werden. Wir wollen darüber definiert werden, Herr. Herr, und ich bete, dass du uns die Augen öffnest, die Augen unseres Herzens, dass wir die Länge, die Breite, die Tiefe und die Höhe deiner Liebe erfassen. Und dein Wort sagt, dass wir sie gemeinsam erfassen, in Einheit. Und darum bete ich, Herr, dass wir keine Egoisten und Einzelkämpfer werden, die auf der Spur nach der Liebe Gottes sind, sondern danke, wir erkennen sie nur gemeinsam. Und darum bete ich für jeden, der hier ist, dass er in eine Freiheit reinkommt, sie mit Geschwistern zu erkennen, ein neues Ja, ein Go dafür zu finden. Halleluja, Herr, und ich möchte aussprechen über jeden, der hier ist, dem es schwer fällt zu lieben und das darf es, Herr, weil wir Menschen sind und du erinnerst dich daran, ich bete für jeden, dem es schwerfällt zu lieben, dass du Hoffnung schenkst und dass du Ausblick gibst, dass es in dir möglich ist. Alles, was ihr tut, tut in Liebe und lasst von Liebe bestimmt sein. Herr, das wollen wir tun, in Jesu Namen. Amen.